0: Ich bin überzeugt, dass Selbstbestimmung die Basis der modernen Gesellschaft sein muss und diese als Ganzes von der Freiheit des Einzelnen genauso profitiert, wie umgekehrt das Individuum von einer freiheitlich verfassten Gesellschaft. Denn nur, wo die Köpfe ungehindert denken dürfen, ist Originalität und damit Fortschritt möglich. 1832, Harriet Taylor Mill Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten für alle. Ja, meine Folge 26 hat etwas auf sich warten lassen, denn in diesen heißen oder sagen wir mal november kalten Covid-19 Zeiten, einem Terroranschlag in meiner wunderbaren Heimatstadt Wien und den US-Wahlen, diesem langatmigen demokratie In all diesen Ereignissen und Aufregungen, in all den Themen, die in diesen Themen zu finden sind, habe ich nach Inhalten für diese Folge gesucht. Ihr und meine etwas durcheinandergewirbelten Gedanken kehrten immer wieder zu diesen Fragen zurück. Was ist mit unseren Demokratien los und was hat das mit gutem neuen Arbeiten zu tun? Was bedeutet verantwortungsvolles Unternehmertum, verantwortungsvolles Gestalten von Organisationen für starke Demokratien? Was müssen wir uns hier gemeinsam genauer anschauen, gemeinsam bewusster machen, erkennen? Wie gelingt es, dass gutes neues Arbeiten ein grundlegender, starker Bestandteil im gemeinsamen Wertschöpfen, im Gestalten von Gesellschaft wird? Ja, gutes neues Arbeiten, ein Podcast voll mit Peter-Kodex-Spuren, ein Podcast voll mit den zwölf Peter-Kodex-Gesetzen, den Grundlagen, den Grundrechten für gutes neues arbeiten. Heute mit dabei ein paar Auszüge aus einem wunderbaren Gespräch mit Nils Pfleging über Demokratie und demokratische Verantwortung von Unternehmen und ein paar Zitate rund um all das, was gerade auf der Welt passiert und in Unternehmen. Hoffentlich mit ein paar Denkan- und Aufregungen für gutes, neues Arbeiten. Viel Spaß!
1: Konflikten und Kontroversen, die zu schmerzhaften Auseinandersetzungen führen können, wird immer weniger Raum gegeben. Konformitätszwang und Konsensdruck nehmen zu. Eine palliative Demokratie macht sich breit. Jung-Chul Han
0: Der Schmerz. Ui, das klingt ja schon irgendwie sehr besorgniserregend. Palliative Demokratie, oh. Ja, der Philosoph Chung Han beschreibt eben in seiner Arbeit, in seinen Büchern, dass die fortlaufende Individualisierung und Entpolitisierung von Schmerz der Gesellschaft schadet und diese schwächt. Also wenn, wir so schön schreibt, der Schmerz seinen Gesellschaftscharakter verliert und wir Fehler nicht in den gesellschaftlichen Verhältnissen suchen, sondern jeder und jede verantwortlich ist für ihr eigenes Glück, dann können wir keine Veränderungen in Gang bringen. Und in den Tagen nach dem Terroranschlag in Wien gab es hier auch einen spürbaren gemeinsamen Schmerz. Und auch die Pandemie erzeugt ihn immer wieder. Und ich glaube, in diesem gemeinsamen Schmerzerleben liegt es auch, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, aus diesem Schmerz heraus aktuelle und bevorstehende Herausforderungen gemeinsam zu meistern für Demokratie und Menschenrechte, für ein solidarisches Zusammenleben. Ja, und was hat das mit guten neuen Arbeiten zu tun? Ja, ich frage mich, woher kommt denn diese Individualisierung und Entpolitisierung der Gesellschaft? Diese quasi absurde Vorstellung, dass das Einzelschicksal im Fokus ist, dass es Einzelschicksal gibt, also so wie in Alpha-Unternehmen, in streng hierarchischen Pyramidenunternehmen, die Vereinzelung, ja, durchgängig vorhanden ist. Eine Scheinvereinfachung zwar, aber es dominieren nach wie vor Stellenprofile, Einzelleistungen, werden gemessen, belohnt und somit halt auch bestraft. Es gibt individuelle Entwicklungsziele, entmündigende Vorgaben und Infantilisierungsmechanismen, Kontrollen bis zum Klo gehen. <lacht> Habe ich jetzt auch mal gehört wieder, dass das ja, eingetragen werden muss. Überall liegt Rom, die Vereinzelung, die Infantilisierung, ja, diese Individualisierung auch in den Unternehmen. Und das schädigt Menschen und schädigt Wertschöpfung und schwächt Unternehmen und wirkt sich auch auf unsere Demokratien aus. Das heißt, wenn Arbeitsorte Vereinzelungen schaffen, tragen sie zur Vereinzelung in der Gesellschaft bei. Und ich befürchte, wir hören diesen gemeinsamen Schmerz nicht oder nicht mehr und es ist doch ein Unternehmen zu einem individuellen Problem geworden. Und Demokratien brauchen jedoch auf das gemeinsame aktive Gestalten von sozialen Prozessen, Debatten, Diskurs, das permanente Draufschauen dranbleiben an unseren Demokratien und auch an den Menschenrechten, an unseren Grundrechten und so ist das auch in Unternehmen. Sie müssen Orte sein, wo das Miteinander, Füreinander-Leisten die Grundlage bildet. Nils, schön, dass du wieder mit dabei bist in diesem feinen, schönen Beta-Kodex-Podcast, der mir sehr am Herzen liegt. Also was hat Demokratie mit Wertschöpfung zu tun oder anders gesagt, geht Wertschöpfung eigentlich nur mit einem demokratischen Verständnis?
1: Naja, also Wertschöpfung kann man schon auch betreiben in autokratischen Verhältnissen. Das ist ja, das beweisen ja die meisten Unternehmen tagtäglich, dass das geht. Ähm, aber das ist so wie, wie in einem Staat auch, der autokratisch ist, man, es gibt dann halt Begrenzungen. Man nutzt halt nicht die komplette Intelligenz aller, sondern immer nur die äh, prekäre Intelligenz äh, der, der, der Mehrheit und, 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 und den, die volle Intelligenz einer Minderheit. So mhm. richtig richtig wettbewerblich äh, vorne liegen wird man da schwerlich auf lange Sicht.
0: Man kann schon beobachten oder ich beobachte das auch, ähm, dass es Unternehmen sehr schwer fällt, sich damit zu beschäftigen, ja, also was heißt denn jetzt im Beta kodex Sinne quasi das Unternehmen auch äh, zu gestalten? Also um die ganzen Potenziale auch zu nutzen, um auch im Sinne aller auch unternehmerisch zu agieren, dass es das eher schwer fällt. Ja, man, also man sagt, einerseits ist ja ähm, die Unternehmen beschneiden sich da ja auch und, und, und schaden auch, sage ich jetzt mal so salopp. Und, ähm, und gleichzeitig fällt es ihnen aber schwer, ähm, umzulenken.
1: Gerade wenn wir jetzt den Begriff der De Demokratie oder des Demokratischen verwenden. Ähm, ich habe in letzter Zeit wieder auf Social Media die Erfahrung gemacht, sobald man da diesen Begriff verwendet. Also die, die Leute kommen auf die komischsten Ideen, was Demokratie ist. Dabei ist ja eine repräsentative Demokratie nur eine bestimmte Ausprägung eines Staatssystems, das eben demokratischen Prinzipien, und die sind das Wichtige, folgt. In einem Unternehmen werden demokratische Prinzipien also ganz anders ausgeprägt. Zum Beispiel, es gibt ja in unserem Staatswesen zum Beispiel keinen Chef. Soweit ich das weiß, ist Sebastian Kurz jedenfalls nicht dein Chef, Elisabeth, und Angela Merkel ist nicht meine Chefin. Ne? Nein? Und, Nein. Äh, in in einer Organisation, in einem Unternehmen sind Chefs aber notwendig, juristisch gesehen schon alleine notwendig. ja, So wie Sebastian Kurz ja formal juristisch auch eine Rolle im Staat Österreich aus, ähm, ausübt, solange er gewählt ist. Also wir haben da sozusagen leicht unterschiedliche Anwendungen demokratischer Prinzipien. Nämlich, dass, dass bestimmte, äh, bestimmte Akteure in einer Gesellschaft bestimmte Rollen einnehmen müssen. Zum Beispiel eben in Deutschland haben wir brauchen nach derzeitigem System, eben einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin und in Organisationen in einer GmbH braucht man eben Geschäftsführer. Das ist einfach so. Ja. Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer ist immer gleichbedeutend gemeint natürlich. Und sozusagen Demokratie heißt in einem Unternehmen ja nicht, dass man wählt, Volksvertreter wählt oder irgend sowas. Das heißt einfach nur, dass alle sich wie Bürger, verantwortliche Bürger äh, verhalten gewissermaßen und, und sozusagen äh, das, das Business betreiben, in ihre Hände nehmen. Dann spielt noch eine große Rolle in Organisationen, dass das eben nur über Teamstrukturen geht. Das ist halt ein bisschen anders als im, im, im Staat, im Staatswesen und in einer Staatsgemeinschaft. In einer Organisation kann diese, diese Wertschöpfung, die es ja dann da geht, halt nur von Teams, haben wir haben ja auch schon darüber gesprochen, also man braucht doch kleine Teams, die einen hohen Grad an Autonomie haben, um das Geschäft zu machen. Auch das ist halt in der in in Volkswirtschaft ganz anders. Da zahlen wir Steuern und so weiter und es gibt, gibt eine Gewaltenteilung. Diese Dinge gibt es so dann im Unternehmen nicht, aber demokratische Prinzipien bedeuten eben, dass man dann da, dass die Hierarchie unwichtig wird, so sage ich das.
0: Du sprichst ja da auch die Organisationsphysik an, die ja essentiell ist, um einfach auch ähm, das ähm, quasi auseinanderziehen, sage ich jetzt einmal, oder das Trennen von, von formeller Hierarchie und von Wertschöpfungsstruktur ähm. Genau.
1: Organisationsphysik bedeutet, um das nochmal kurz zusammenfassen dass es drei Arten von Macht gibt in jeder Organisation. Das ist ein Fakt, nämlich formelle Macht, hierarchische Macht, die aus, aus der formellen Struktur erspringt. Und da spielen eben vorgesetzte Geschäftsführer und was weiß ich, Vorstände in der Aktiengesellschaft eine Rolle. Das ist, Es gibt also diese hierarchische Macht. Und daneben gibt es zwei andere Mächte, die ein bisschen subtiler sind. Das eine ist die informelle Macht, der Einfluss, wie sich die nennt die in, so, in den sozialen Strukturen einer Organisation sich manifestiert oder aus denen erwächst, gewissermaßen. Und es gibt die Macht derjenigen, die in Wertschöpfung eine große, eine herausragende Rolle spielen, die Macht der Könner, könnte man das nennen, oder Reputationsmacht. Und äh, diese drei Mächte, also hierarchische Macht, ähm, informeller Einfluss und Reputationsmacht oder die Macht der Könner, die sind in Organisationen ständig alle vertreten und da der, der, der ent, entspannt sich oder... oder ähm, wie könnte man das sagen? Da entfaltet sich eben auch ein subtiles Machtspiel in Organisationen. Und auch das ist ein Teil von Demokratie in Organisationen, dass, es diese, dass man das anerkennt. Das ist hierarchische Macht eben nur eine Facette von drei Mächten ist.
0: Und was ermöglicht dieses oder was ist dieses konstruktive Machtspiel, das du jetzt erwähnt hast?
1: Ne, genau, die Frage ist: Ist es konstruktiv? Konstruktiv ist es halt eigentlich ja nur, wenn alles der Wertschöpfung dient. Ne? Du schmunzelst, was meinst du, wieso? Auf was, an was denkst du gerade?
0: Ich finde es schön. Nein, ich finde es schön.
1: <lacht> konstruktiv ist das Ganze, wenn, wenn Hierarchie, hierarchische Macht, also die Macht der Positionen und der informelle Einfluss auf die Wertschöpfung einzahlen, weil dann multipliziert sich das Ganze. Dann entsteht. Das was eben Unternehmen wie Toyota oder Southwest Airlines oder, oder Burzog, die du ja in den letzten Monaten äh, reichlich ähm, ja auch dokumentiert hast und diskutiert hast. Ähm, diese Organisationen ziehen ja einen hohen wertschöpfenden Nutzen daraus, dass sie informellen, äh, informelle Macht nutzen können für ihr Geschäft. Ja? Und äh, dass ihre hierarchische Macht eigentlich weitgehend gar nicht angewandt werden muss.
0: Die Stille. Die äh, moralische Faulheit und das Desinteresse wurde in einem kritischen Artikel von äh, Sascha Lobo im Zusammenhang mit dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty erwähnt. Kann ich nur ähm, empfehlen, den Artikel und dann auch den kritischen Podcast zu diesem Artikel. Und darin teilte er seine Beobachtung, dass wir viel zu wenig Diskursdifferenzierung und Empörung leben. Also wir oftmals Verhalten und nicht eindeutig für die demokratischen Grundwerte einstehen. Und es wird dann still, zu still, viel zu still. Ja, und in Bezug auf gutes neues Arbeiten erlebe ich auch, dass das Debattieren, das Differenzieren oftmals verhallt in irgendeinem übervorsichtigen Last und wertschätzend miteinander reden, ja niemanden verletzen, das also gar nicht anecken. Kritisches Draufschauen, wie Organisationen gestaltet werden, themaweit Wertschöpfung verhindern, finden nicht oder viel zu wenig statt. Das ist auch eine Einladung an Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände, Eigentümerinnen, also auch zu überlegen, wie sehr laden Sie ein zu Diskurs, also möchten Sie wirklich, wirklich wissen, wie Ihr Laden läuft, also Wirklich auch gemeinsam selbstkritisch auf die Organisation schauen, findet viel zu wenig statt. Es gibt dann zwar massenhaft tolle Mitarbeiterbefragungen, die sind am besten alle anonym, aber bringen natürlich nichts. Und die Diskursfähigkeit geht verloren, sie verkümmert quasi. Und eine starke Demokratie braucht Menschen, die diskursfähig bleiben. Also wir müssen das üben, 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 auch in Organisationen. Und wenn wir das aber nicht tun oder tun dürfen, weil die Strukturen oder die Logiken oder das Menschenbild es nicht ermöglichen, dann ja schwächen Unternehmen auch unsere Demokratie. Ich in letzter Zeit oder öfter den Satz gehört, wir sind halt eine streng hierarchische Organisation, also so als müsste ich das quasi endlich akzeptieren. Und ich frage mich dann immer, was genau? Weil, wie gesagt, alles liegt am Menschenbild und das Menschenbild in Demokratien baut auf Miteinander, Füreinander und auf Selbstbestimmung als Gemeinwohlbegriff auf. Und gutes neues Arbeiten baut auf demselben Menschenbild, auf Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung im und durch Miteinander, Füreinander, Leisten auf. Also Gutes neues Arbeiten, das Arbeiten mit dem Beta-Kodex, heißt im positiven Wirkungskreis aller findet Wertschöpfung nicht auf Kosten anderer statt. Also diese gesellschaftsfeindlichen Dogmen wie Gewinnmaximierung und Shareholder-Value-Theorien ähm, haben nichts zu suchen im guten neuen Arbeiten und auch nicht in einer Demokratie, weil sie schwächen, weil sie nicht wertschöpfen, sondern abschöpfen. Und das muss ich nicht akzeptieren, also was nicht der Demokratie dient und diese schwächt da weise ich lieber darauf hin. Ja, und ich habe auch für diesen Podcast ein bisschen herumgefragt, ähm, in meinem Umfeld ähm, einfach Menschen in Unternehmen gefragt, wann erlebst du dein Unternehmen als demokratie-stärkenden Ort und wann als demokratie-schwächend? Und es ja, hat mich teilweise auch sehr betroffen gemacht, wie schnell eigentlich demokratie-schwächendes genannt wurde. Ähm, also das war dann nicht so schwer, hatte immer zu tun mit Hierarchie, hatte immer zu tun mit Abhängigkeiten, mit Kontrolle, teilweise auch mit Angst haben, ähm, hatte immer zu tun mit, ähm, nicht alles, was man kann, wird gebraucht und darf man zur Verfügung stellen, also auch sehr beschneidend. Und ähm, es gab auch Rückmeldungen, dass man nicht genau weiß, was ich jetzt meine. Also dass auch dieses Bewusstsein, was heißt denn ein äh, demokratiestärkender Ort im Unternehmen? Was was ist das? Woran erkennt man das? Und da gab es teilweise auch so eine Stille und eine Ratlosigkeit. Und ähm, dann gab es wieder ein paar Rückmeldungen. Ja, wenn eben die Führungskraft nett ist, ähm, also wenn der Führungsstil human ist, wenn ähm, man hin und wieder eingeladen wird zu einem Strategieworkshop und mitgestalten kann, wenn jemand interessiert ist am Austausch, am fachli fachlichen Austausch, also man seine Expertisen einbringen kann. Und ähm, ja, ich äh, habe den Eindruck, es ist hier auch noch viel an Bewusstseinsarbeit zu tun dass, dass wir alle verstehen, was heißt ähm, Unternehmertum und äh, als demokratischen Ort, was heißt eben Unternehmen als demokratischer Ort, was ist das, woran erkenne ich das und woran erkenne ich, dass es das nicht ist, dass es nicht demokratisch ist. Ja, und dieser Podcast hilft dabei, es zu erkennen.
1: Die Demokratie ist keine Umerziehungsanstalt. Man kann Menschen etwas anbieten, aber es wäre eine Illusion zu glauben, alle würden der Strahlkraft von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten erliegen. Wir werden nicht Dinge neu verhandeln, die längst ausverhandelt sind. Und wir werden Menschenrechte und Gleichberechtigung durchsetzen.
0: Nina Scholz Die Grundrechte ja, das Zitat von der Politologin Nina Scholz in einem Interview über Meinungs- und Religionsfreiheit beinhaltet zwei essentielle Sachen, die auch in guten neuen Arbeiten drinnen sind. Einerseits, dass Angebote machen und einladen, also wie auch gutes neues Arbeiten immer eine Einladung ist. Und das zweite ist eben ausverhandelte Menschenrechte und Gleichberechtigung wird nicht neu verhandelt. Also die Grundrechte, die Grundwerte, die sich auch in den Grundgesetzen und Menschenrechten widerspiegeln, die werden nicht neu verhandelt, und so ist das auch mit dem Beta-Kodex. Die zwölf Gesetze sind eine Grundlage. Wenn man auf diesen aufbaut, können Orte, können Unternehmen, demokratie starke, wertschöpfungsstarke Orte werden. Das wird nicht mehr verhandelt, sondern es geht darum, in, innerhalb dieser Prinzipien zu vereinbaren und sich auszumachen, wie man quasi das Geschäft gestaltet. Und solange wir Unternehmen haben, die sich damit eben nicht befassen mit den Grundrechten, Grundlagen, mit den Grundgesetzen für gutes neues Arbeiten, sondern eben lieber an den zentralen Steuerungsillusionen festhalten, Hierarchiebelästigungen, autokratische Führungsstile feinschleifen oder vielleicht mit dem netten Blümchen wie Positive Leadership oder Führen auf Augenhöhe oder wir werden agiler, ohne unsere Strukturen zu verändern, kaschieren. Also solange noch nicht gelungen ist, hier das Zugrunde liegende gemeinsam anzuschauen und anzupacken, dann wird es eben auch nicht gelingen, dass das starke Demokratie, starke, stärkende Orte wären. Und ähm, auch wie Nina Scholz ihm sagt, ähm, Demokratie ist keine Umerziehungsanstalt, so ist Gutes neues Arbeiten auch keine, sondern sie ist eher das Ende des permanenten Umerziehens, das in Alpha-Organisationen stattfindet. Demokratie bedeutet Meinungen und das heißt auch immer Kränkungen
1: auszuhalten. Ansonsten droht eine Diktatur der Beleidigten. Kirstin Breitenfellner.
0: Ja, das ist schon ein starker Satz, Diktatur der Beleidigten. Ich werde euch in den Shownotes auch ein Buch ähm, verlinken, wo es um das Plädoyer für Meinungsfreiheit gibt: Charlie versus Mohammed. Und Meinungsfreiheit in Unternehmen ist auch ein wertvolles Gut, das ich teilweise sehr vermisse und das in Alpha Unternehmen natürlich sehr eingeschränkt ist. Weil erstens ist mal die Frage, wann will man Wien welchen Meinung hören und wie geht es denn, wenn man mal seinem Vorgesetzten und Anführungszeichen mal halt die Meinung sagt. Also ist das so, wenn dann eine Führungskraft gekränkt ist oder wenn man anderer Meinung ist, ohne dass es der eigenen Karriere schadet, ohne dass man es zu spüren bekommt, wie viel kritische Geister gibt es bei euch im Unternehmen wirklich? Ja, und spürt ihr Machtinstrumente, die in Unternehmen schwingen, weil er sagt, das sage ich lieber nichts, wer weiß, ob es mir schadet. Und bei all dem muss man hinschauen, weil wir können nicht über Emanzipation und Selbstbestimmung reden und ähm, dann so einschränkend agieren und auch nicht nutzen, ähm, die unterschiedliche Meinung zulassen, den Diskurs zulassen. Das können wir uns in unserer Gesellschaft auch nicht leisten. Somit ist auch hier wieder das Gestalten von guten neuen Arbeitsorten, das Gestalten von Möglichkeiten der Meinungsfreiheit, des Diskurses, des wirklichen Streitgesprächs, der Debatten, die uns gemeinsam weiterbringen, voranbringen, Zukunft besser gestalten lassen, Gegenwart besser verstehen lassen, etwas Wesentliches, das wir auch in Unternehmen brauchen und das auch in Demokratien einzahlt. Nochmal zurück zur Frage der Wertschöpfung, ja, weil das, es geht ja darum auch zu sagen, also ist das auch Wertschöpfung im Sinne, ähm, also können Unternehmen, die sich nicht mit diesen demokratischen, also die nicht demokratische Strukturen wie Dezentralisierung, wie selbstautonome Teamarbeit ermöglichen, wie Wertschöpfung im Sinne aller gestalten, können die auch eigentlich Wertschöpfung im eigentlichen Sinne betreiben, weil sie ja dadurch auch Schaden anrichten, also weil es immer zu Kosten, also auf Kosten von, wem fällt? Also ist das quasi ja gar nicht integer, könnte man sagen, oder? oder. Ich bin ja
1: Ökonom, Volkswirt, mhm. ähm, ein Teil des undemokratischen Geistes, der in Volkswirtschaft und auch in, in, der, Betriebswirtschafts-, in der Betriebswirtschaftslehre schlummert. Ist ja, die sind ja diese Annahmen, dass alle Stakeholder, die Anspruchsgruppen einer Organisation, ähm, gegeneinander sind, dass die in einem ewigen Krieg miteinander gefangen sind. Also alle, alle, kämpfen miteinander, alle sind, alle hassen sich. Ja, so wie früher bestimmte Staaten, Deutschland und Frankreich, man, man lag hier um Jahrhunderte langen So ein bisschen ist die, die Ideologie der Volkswirtschaftslehre, der Betriebswirtschaftslehre eigentlich äh, äh, aufgebaut. Da gibt es ganz ganz perfide Theorien, die Prinzipale agenten -Theorie zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Elisabeth. Ja, das ist sowas was was jeder Ökonom und jeder Betriebswirt lernte im Studium das ist das, der Prinzipal, das ist der Eigentümer und der Agent, das ist der Manager, die liegen in einem ewigen Misstrauensverhältnis miteinander. Man kann dem, der Prinzipal, der Eigentümer, kann dem Agenten, dem Manager nicht trauen und so weiter und die sind ewig im Krieg miteinander. Verschärft ist das noch durch in den 70er Jahren äh, worden, als dann die Strategie, das strategische Management geboren wurde und Michael Porter unter anderem, das die Five Forces äh, erfunden hat oder propagiert hat, fünf Kräfte, ne? also Mitarbeiter, Eigentümer, Kunden, Wettbewerber und ich weiß nicht, wer noch der Staat wahrscheinlich, liegen in einem ewigen kriegerischen Wettbewerb, also Kampf miteinander und diesen, diesen, die kräftigen gegeneinander wirken. Das ist sozusagen äh, demokratiefeindlicher Nonsens, der dann in dieser Shareholder-Value-Bewegung der 90er-Jahre äh, noch eskaliert wurde, gewissermaßen. Ja? Also das primat des Shareholders, des Eigentümers, über alle anderen und dafür werden eben, wird eben alles geopfert, die Gesellschaft der Frieden, äh, die Mitarbeiter. Ja? Und dann spricht man plötzlich von Headcount und von man und von Kostenmanagement. Also dieser demokratiefeindliche autoritäre Geist, der steckt leider tief drin in ganz vielen betriebswirtschaftlichen Konzepten. Das muss man einfach, muss man einfach anerkennen. Das ist, das ist sozusagen immer noch mit einem Fuß im Kaiserreich. Und das wird natürlich ausgetrieben werden. Man braucht also alternative Denkmodelle. Und eins, was dem ich da vor 15 Jahren schon während meiner Beyond-Budgeting-Zeit auf die Schliche gekommen bin, ist, dass man komischerweise bei diesen bozorg Unternehmen, also auch bei Toyota, AES in den USA, WL Gore, findet man eine andere Philosophie. Und das ist, dass die, die Anspruchsgruppen wie in so einem positiven Wirkungskreis voneinander profitieren. Und dass, wenn es den Mitarbeitern gut ist, dann geht es den Kunden gut. Also diese Logik von die sind nicht in einem Krieg, kriegerischen Kampf miteinander verwoben, sondern so, so wie zum Beispiel, um, wenn man unterstellt, dass Umweltschutz und Wirtschaftsinteressen gegeneinander sind, kann man halt keinen Klimaschutz betreiben sozusagen. Das geht nicht. Erst wenn man glaubt, nein, nein, also wenn wir den Klimawandel bekämpfen, ist das ökonomisch gut, dann, dann sind ganz andere Dinge möglich, auch demokratisch. Ja? So, und... Also wir müssen uns also, wir reden ja öfter, öfter im, im Beta über das Menschenbild. Man braucht halt ein positives Menschenbild. Man braucht aber auch ein positives Bild von der, von der, von der Beziehung der Anspruchsgruppen untereinander. Beziehungsweise man braucht die Überzeugung, dass jedes Unternehmen ein soziales, ein soziales Wesen ist.
0: Mhm. Mhm. Genau, weil das, also eben ich, das finde ich einfach auch so schön in der Arbeit mit dem Beta-Kodex ähm, und, und mit all dem, was, was in ihm steckt, ähm, dass es eben darum geht, also für mich ist schon ein Unterschied, das ist einfach Wertschöpfung im Sinne aller. Ja? Also so jetzt ähm, nicht, nicht im, im Win-Win-Sinne aller, sondern es werden alle quasi sind im Blick ja? und alle sind interagieren miteinander. Und das ist für mich schon sozusagen eine Grundlage für ein Wertschöpfungsverständnis, für ein zeitgemäßes Wertschöpfungsverständnis und um nicht immer zu schauen, wie können im ähm, Aktionäre da ähm, am meisten abschöpfen.
1: Ich erinnere mich gerade an ein schönes, äh, eine schöne, um, da gibt ein schönes Interview mit Götz Werner, das gibt es auch auf, auf YouTube zu sehen. Da sagt er halt, naja, wenn ich als Unternehmer, als Händler glaube, dass alle meine Kunden mich beklauen wollen, ja, dann kann ich ein Land zumachen. Ich muss schon glauben, dass meine Kunden eigentlich was wollen, dass ich befriedigen kann, dass wir befriedigen können, dass sie eigentlich ihr Geld bei uns lassen wollen. Wenn ich diesen, diesen, diese Grundüberzeugung nicht habe, dann, dann bin ich kein Unternehmer, dann muss ich alle bespitzeln. Ja, was ja einige, was bei Schlecker zum Beispiel auch gemacht wurde systematisch. Also diese, das ist schon, also das, das, ein, das Bild von, davon, dass in einer Demokratie wir eigentlich freiwillig zu unser aller Vorteil miteinander in Beziehung gesetzt werden. In Demokratie übrigens und in Marktwirtschaft. Dieser, diese, diese, diesen Glauben, den braucht es schon, um, um gut wirtschaften zu können.
0: ja. Yeah. Oder die Hedwig Richter auch sagt, ähm, es geht eben darum, sozusagen eine, eine freiwillige Einschränkung auch einzugehen. Also im Sinne aller. Das ist ja sozusagen auch, gehört ja auch zum Demokratieverständnis. Weil ich erlebe oft, dass eben das Thema, dass gerade so die Gemeinwohlbegriffe Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung so entkoppelt sind. Das wäre das sozusagen, also ich für mich, aber das sind ja Begriffe, die quasi nur funktionieren im, im gemeinschaftlichen Denken. Und somit ist auch Wertschöpfung auch nur möglich in einem gemeinschaftlichen Denken. So wie du auch gesagt hast, jede, jedes Unternehmen, jedes Wirtschaftsunternehmen ist ein soziales Wesen, ja, trägt dazu bei, ähm, wie wir auch Welt gestalten und Verantwortung übernehmen. Ja, und, ähm
1: Mir macht es übrigens Sorge in dem Zusammenhang, dass in den letzten Jahren eigentlich Konzepte eher gehypt wurden, die eigentlich auf Egoismus einzahlen. Ich nenne mal ein Beispiel, bei dem man das auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde, Mindfulness. Alles, was ich über Mindfulness gehört habe, wie das, was da gemacht wird, ist halt auf mich selbst bezogen. Also Mindfulness ist immer dieses Ich, Ich, Ich. Das ist eigentlich eine Ego. ein, ein, ein Ego-Framework, könnte man sagen. Ich weiß, das klingt ein bisschen boshaft, aber zu behaupten, das wäre altruistisch, Mindfulness und Mindfulness-Zeug wäre irgendwie altruistisch, das ist, einfach, das ist einfach unwahr. Es geht immer nur um Ich, Ich, Ich. Das ist so wie eine Therapie, das kann man machen. Ich finde es sogar sehr gut, wenn, wenn man eine Therapie macht und so. Aber sich einzubilden, dass das irgendwas mit der Gesellschaft zu tun hat, dass ich da einen selbstlosen Akt irgendwie begehe, das ist natürlich völlig, völlig absurd. Ich, ich sage eher, also sich politisch zu engagieren, das ist, und deswegen sage ich auch immer, Beta ist politisch. Ich verstehe politisch zu sein, politisch zu handeln, als etwas, was der, der Gesamtheit dient. Nicht unbedingt allen dient, aber der Gesamtheit. Nicht mir, weil dann ist es nicht politisch dann ist es privat. Politisch sein und handeln und auch denken ist immer im Interesse der Allgemeinheit.
0: Ein smartes, nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftswachstum setzt daher einen Staat voraus, der mehr ist als ein bloßer Retter bei Marktversagen oder Nachtwächterstaat, der lediglich Rahmenbedingungen schaffe. Es müsse ein Verständnis dafür entstehen, dass die Öffentlichkeit nicht nur die Kosten der Grundlagen von Innovationen übernimmt, sondern auch an deren Erträgen beteiligt wird. Mariana Mazzucato Staatliche Investitionen Das habt ihr sicher schon mal gehört. Ein bekanntes Beispiel von der Ökonomin Mariana Mazzucato, die eben, äh, untersucht hat auch das im iPhone und im iPad ähm, die wichtigsten Technologien, die dort zu finden sind, wie Internet, GPS, Touchscreen-Displays, Mikroprozessoren und so weiter, vorwiegend aufgrund staatlich finanzierter Forschung zu ihrer Entwicklung geführt haben. Also nur dank öffentlicher Gelder konnte Apple eigentlich so groß werden, zahlt trotzdem viel zu wenig Steuern im Vergleich zu den Aktionären sind die smarten Verkäufer und Verkäuferinnen in den Apple Stores natürlich unterbezahlt und der Staat hat mitfinanziert, aber nicht mit profitiert. Klingt ja arg und ja, ist natürlich dann total verständlich, dass so manch einer oder eine den Glauben an eine faire Welt verliert. Und auch das hat mit Demokratie zu tun und auch das hat mit äh, guten neuen Arbeiten zu tun, denn wenn Unternehmen nach wie vor Orte sind, wo eben dieser positive Wirkungskreis, der die Grundlage im Bet vom Beta-Kodex bildet, aus Acht gelassen wird, frage ich mich, ähm, ob es nicht vielleicht sowas wie Zusatzsteuer bräuchte für Unternehmen, die demokratie schwächendes Unternehmertum, die demokratie schwächend oder schädigende Strukturen und Logiken ähm, weiter ausbauen oder nicht abbauen. Wobei vielleicht reicht es ja auch, wenn Unternehmen und Institutionen nur dann öffentliche Gelder bekommen und unterstützt werden bei Investitionen, bei Entwicklung wenn sich diese auch mit grundlegenden demokratischen Systemgestaltungen auseinandersetzen und die vorhandenen Schwächen abbauen. Aber eben nicht nur ein bisschen agil werden, sondern konsequent. Demokratie ist nicht schlicht die Herrschaft der Volksmehrheit, sie lebt vielmehr von ihrer Einschränkung, von Checks and Balances, von der Vermittlung zwischen den Funktionssystemen. Hedwig Richter der Demokratie-Monitor.
1: Man kann nicht zu viel lieben. Man mhm. kann nicht jemand anderen zu, zu viel einladen. Ja. Bedrängen genau. ist ja zum Beispiel nicht das Gleiche. Also Das, ist ja, das sind ja alles andere Konzepte als jemanden bedrängen. Ja. Äh, jemand einladen ist halt keine Bedrängung. Eine Einladung kann immer abgelehnt werden.
0: Ja, genau. Und also so erlebe ich dich schon auch in in in, äh, in der Zusammenarbeit, eben, dass du so permanent einlädst, darüber nachzudenken. Ähm, und so sehe ich jetzt auch meinen Podcast zum Beispiel, darüber nachzudenken. sind also als Einladungen, darüber nachzudenken, was für ein was was wie verstehen wir Unternehmertum? Und ähm, es ist quasi jetzt kein der beta ist jetzt kein Trend, äh, weil es halt hip ist und schick, ja, sondern es geht um grundsätzliche Fragen, welche Orte welche Orte müssen Unternehmen sein oder werden um zukunftsfähig zu bleiben als Unternehmen, also so quasi um starke Wertschöpfung zu betreiben, um in dieser Komplexität auch wirklich wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig, und es ist auch essentiell, das kann man nicht wieder ausklammern und, und noch als das ist nicht ein nice to have, dass man auch noch dazu haben will, sondern gleichzeitig zu sagen, dadurch stärkt man auch ähm, das Demokratieverständnis oder die Demokratiegestaltung von Menschen, weil Unternehmen ja Orte sind, in denen Menschen sehr viel Zeit verbringen. Und ähm, ich habe ähm, hab mich jetzt vor kurzem auch beschäftigt mit dem Demokratiemonitor, den wird also in Österreich das SORA-Institut jährlich herausgibt. Das ist so ein Monitor, der die Einstellung der Menschen in Österreich zur Demokratie und ihrer Beteiligung untersucht und wird jährlich vom Sora-Institut durchgeführt. Und von 2018 auf 2019 ähm, ist der Anteil an Demokratinnen gesunken. Und der Anteil an Menschen mit autoritären, illiberalen Demokratievorstellungen gestiegen. Zwar ist die Demokratie als grundlegendes System nach wie vor sehr stark verankert und der Wunsch nach politischer Bildung, nach mehr politischer Bildung vorhanden. Ähm, jedoch ein Drittel kann sich Einschränkungen bestehender demokratischer Rechte vorstellen. Von 2018 haben 34 Prozent und 2019 dann schon 38 angegeben, dass sie autoritäre, illiberale Demokratieverstellungen haben. Zwar der Demokratie als beste Staat vom Zustimmen und gleichzeitig jedoch auch einer starken Führung zustimmen und mindestens eine Einschränkung, einer Einschränkung zustimmen, also entweder die Unabhängigkeit der Gerichte, die Unabhängigkeit der Medien, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit oder die Rechte der Opposition kann eingeschränkt werden. Und das hat mich natürlich sehr nachdenklich gemacht, denn was sind die Interdependenzen von Unternehmen und von Arbeitsorten und Demokratieentwicklung und das Wort autokratische Demokratie klingt ja absurd und ja, so wie agiles Arbeiten in Alpha-Unternehmen absurd klingt und wenn Einschränkungen von demokratischen Grundlagen genannt oder gewollt sind, dann läuft auf jeden Fall etwas schief und wer einen starken Führer braucht oder autokratische Herrschaftsverhältnisse ungefragt bestehen bleiben, wie eben auch in alpha organisationen ja, dann müssen wir diesen Hinweisen nachgehen und müssen uns auf jeden Fall noch mehr bemühen. Ja, in Kürze erscheint der Demokratie-Monitor 2020. Auf dem bin ich schon sehr gespannt, wie dieses Jahr die Ergebnisse ausgefallen sind, welche Tendenzen sich abbilden, weil es war ja doch einiges anders teuer. Und ich bin dabei, jemanden von Sora in diesen Podcast zu holen. Was will ich da jetzt noch sagen? Prinzipiell will ich sagen, liberale Demokratien sind besser in der Lage, Krisen zu bewältigen. Also sie schaffen... Verhältnisse in einer Gesellschaft, die einen permanenten Beta-Zustand einer Gesellschaft begünstigen. Und ähm, das Mitgestalten und Vereinbaren ist essentiell auch für eine starke, lebendige Demokratie. Und man könnte auch sagen, eine liberale Demokratie ist eine dynamikrobuste Staatsform. Und somit ist der Auftrag, den sich Unternehmen selbst stellen müssen, um in dieser komplexen Welt stark und wettbewerbsfähig und lebendig zu sein, zu bleiben, zu werden, also dynamisch, robust zu sein, ist auch immer ein Beitrag, der in die Gesellschaft hineinwirkt. Und somit ist der Beta-Kodex ein demokratischer, starker Beitrag. Also ein politisches Statement für Demokratiewürdigung und Stärkung und kann man sich alpha unternehmen also streng hierarchische pyramidenunternehmen eigentlich noch erlauben und wenn ja, was ist denn das für ein politisches statement auf jeden Fall ein illiberales demokratiebestreben. Und dann frage ich mich, was hat das mit unternehmen zu tun und welche Aufgabe und Verantwortung haben auch unternehmen, um das demokratieverständnis und eine demokratiestärkung ähm, voranzubringen und wie verhindern sie es auch?
1: Da würde ich sagen, naja, wenn in ihrem Arbeitsleben die große Mehrheit der Menschen nicht erlebt, dass jeder jeder Geist, jeder, jeder Mensch zählt und dass alle unternehmerische Verantwortung tragen in einer Organisation, egal ob jetzt Verwaltung oder, oder soziale Organisation oder kommerzielles Unternehmen, Privatwirtschaft, ähm, wenn sozusagen in unserem Arbeits-, in unserer Arbeits-, ähm, Realität und in unserem Arbeitserleben demokratische Gleichrangigkeit nicht erfahrbar ist, dann schadet das natürlich dauerhaft unserer Demokratie. So würde ich es mal zusammenfassen. Und da stehen wir halt. Deswegen machen wir, also deswegen machst du, glaube ich, auch diesen Podcast. Deswegen machen wir Beta, weil wir dafür streiten müssen. Ich meine, also ich meine, wir alle, wir als Gesellschaften, wir müssen dafür streiten, dass Organisationen radikal demokratisch werden. Und das heißt eben nicht, Chefs zu wählen oder irgendeinen so Unsinn, sondern Hierarchie unwichtig werden zu lassen. Also, Entscheidungen zu dezentralisieren an die Peripherie heißt ja, allen Entscheidungsgewalt zu geben und sowas wie marktwirtschaftliche Verhältnisse herzustellen, in denen die Peripherie das Geld am Markt verdient und dann das Zentrum der Peripherie dienen darf. Ja, und diese, wenn solange Organisationen hierarchische Pyramiden sind, mit all diesen Kollateralschäden, die du in deinem Podcast auch aufdeckst und diskutierst, ja, wenn wir niemals unsere Demokratien richtig in die Reife bringen, ich glaube, also an der deutschen Geschichte und der österreichischen Geschichte lässt sich das ja wunderschön und grauenvoll nachvollziehen. Was passiert, wenn wir in unserem Alltag Demokratie und die Macht der Demokratie und die, Wunder die Schönheit und die Resonanzfähigkeit einer Demokratie nicht erlebbar machen? Also dann, dann, na klar, rutschen wir dann irgendwann wieder ab in den Populismus oder so ganz schlimme Dinge. Also ich glaube wirklich, es ist an der Zeit, endlich Organisationen zu demokratischen Gebilden zu machen. Und das ist keine Frage vor allen Dingen des Gesetzgebers. Ich glaube, der Gesetzgeber sollte dafür sorgen, dass zum Beispiel Bonussysteme, Anreizsysteme endlich verboten werden. Dafür lohnt es sich zu streiten. Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten. Man möge bitte in den, in den Prinzip 7-Podcast rein. Ne? Ja. Ähm, also na klar, kann der Gesetzgeber auch was tun, aber im Wesentlichen ist das in jeder Organisation auszuverhandeln, ähm, dort äh, durch Dezentralisierung demokratische Verhältnisse zu schaffen. Mit dem Beta-Kodex empfehle ich jedenfalls, weil es ist das, was funktioniert. Das ist der einzige, also das einzige Prinzipienmodell, gewissermaßen das Komplett ist an der Stelle.
0: Mm. Ähm, es gibt ja relativ viele Angebote auch im sogenannten New-Work-Markt für Unternehmen. Also so, das, ich glaube, es ist mittlerweile durchgedrungen, dass man agiler werden soll als Unternehmen und irgendwas mit Selbstorganisation ist auch nicht schlecht. Und äh, wenn man es schon nicht für die Wertschöpfung für so sinnvoll halt, hält, dann kann es vielleicht fürs Employer Branding dienen oder so. Also es ist so, <lacht> ähm, so ein bisschen irgendwie immer da. Manche sind, können es schon immer hören, weil sie auch nicht genau wissen, was das jetzt sein soll. Also zu wenig Auseinandersetzung auch stattfindet. Also kann man ruhig den Menschen auch zumuten, äh, mehr nachzudenken oder sich zu bilden, sage ich jetzt mal. Ähm, von dem, äh, wenn jetzt Unternehmen hier zuhören und sagen, es gibt ja so viele so viel Angebote, ja, wo, woran erkenne ich denn, welches Angebot ähm, oder Angebot, welcher Ansatz auch ähm, sicher nicht äh, Demokratie, in Demokratie einzahlt? Oh,
1: das ist schon eine anspruchsvolle Frage. Woran erkenne ich die? Naja, also. Ich muss jetzt, also da, da bleibt mir nur eine Antwort. Ich würde immer den Beta-Kodex, also diese zwölf Gesetze nehmen, um abzuchecken. Ist das alles da drin in einem Ansatz, in einem Tool oder ist zumindest ein Teil davon erkennbar? Ich gebe mal ein Beispiel. Also ich finde, wenn ich mal radikal, radikal optimistisch sein darf, ich glaube, es hat sich ja viel getan in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube, gerade die agile Bewegung zeigt, dass es eine... Ähm, im Prinzip mal eine Erkenntnis und einen Willen zu irgendeiner Form von Selbstorganisation gibt. Also ich glaube, das hat sich ein bisschen durch. Jetzt ist das Problem aber, dass das sozusagen naiv und, und partiell meistens angegangen wird. Und früher haben wir gesagt, im Beyond Budgeting Roundtable haben wir das inkrementell genannt. Also es gibt viele inkrementelle, so kleinschrittige Fitzelansätze und da kommt man halt nicht weit. Also das ist, man kommt mit inkrementell. Zumal das Inkrementelle ja auch manchmal ähm, Kabuki-Style ist, also zwei Schritte vor einen Schritt zurück. Äh, da kommt man nicht weit. Man, kommt, man, man kriegt niemals eine Transformation äh, hin zu einer Beta-Organisation, also zu echter Selbstorganisation, Dezentralisierung, Demokratisch und so weiter hin, wenn man nicht äh, jenseits des Inkrementellen denkt. Ähm, und es gibt ganz viele tolle Ansätze, die aber dann oftmals nur Teile des Beta-Codex oder Teile von konsistenter Selbstorganisation abdecken. Ein, ein Beispiel, das mir einfällt, sind zwei Kollegen hier aus Deutschland, Nadine Nobile und, der, und ihr Kollege, die ähm, äh, schreiben und reden über New Pay. Das ist, ein ganz, das ist wichtig, ja, sich über Gehaltssysteme Gedanken zu machen. Es reicht aber überhaupt nicht aus. Also, das ist einfach, also damit, damit kommt man nicht zu irgendeiner Form von Transformation. Das ist ein wichtiger Aspekt, gar keine Frage. Und ohne den funktioniert Beta ja auch nicht. Aber es, man, also es, da fehlt so viel, wenn man sich nur über New, nur über Vergütungssysteme, Vergütungsmodalitäten, Abschaffung von Boni und sowas äh, Gedanken macht. Also wir müssen das ein bisschen breiter angehen. Das heißt, breite, ja, das ein Konzept muss notwendigerweise, oder wenn man, wenn man eine Organisation transformieren will, Open Space Beta schlagen wir dafür vor, da muss man den Blick schon auch auf andere Themen lenken. Ne? Also Organisationsphysik zum Beispiel oder Leistungsmessung von Teams. Dezentralisierung als Grundgedanken. Also gibt's ne, da gibt's ja die verschiedenen Prinzipien und die kann man schon benutzen, um jeden jeden Ansatz auch abzuklopfen.
0: Mhm. Ja, weil du, du hast jetzt vor kurzem auch mal ge, geschrieben, ähm, dass es eben ähm, viele antidemokratische Werkzeugkonzepte gibt. Also es gefällt mir auch sehr gut. <lacht> ähm, also bisschen also giftige antidemokratische Werkzeugkonzepte. Also ähm, wie gelingt es, sozusagen die, die Ernsthaftigkeit auch aufzuzeigen, dass es Konzepte gibt, die, die neu und modern klingen, aber gleichzeitig erstens ins gleiche Einzahlen, nämlich ins Nicht-Demokratische und somit auch wieder Schaden am Menschen anrichten?
1: Ja, genau. Menschenfreundlich, also nicht menschenfreundlich, das sind einige Konzepte, einige sind eben auch wertschöpfungsfeindlich, demokratiefeindlich für Organisationen. Ich habe da ja auf Twitter eine etwas längere Liste. Also ich habe eine etwas längere Liste jetzt schon gemacht. Das, es gibt diese Wiederkehrer-Konzepte, so nenne ich die. Das sind so untote Sachen. Äh, die verschwinden dann unter dem alten Namen und kommen unter neuem Namen zurück. Also Strategie wird ja kaum noch, glaube ich, offiziell, nennt das kaum noch jemand Strategie. Heute macht man Canvases. Ja. Äh, und das Training wurde als Design Thinking und als Lego Serious Play wiedergeboren. Und Management by Objectives, grauenvoll, haben wir darüber gesprochen, über Ziele, in deinem Podcast auch, die kehren ja derzeit als OKRs wieder. Das ist auch eine widerliche Geschichte übrigens, ganz grauenvoll.
0: Grauenvoll, also das sagst du ja, weil es nicht, weil du persönlich sagst, ich mag das nicht, sondern weil du sagst, das ist nicht gut für Menschen, für Unternehmen, für Wertschöpfung, für Demokratie. Genau. Oder was ist da nicht gelungen, äh, zu erkennen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Das, das ist genau
1: der Punkt. Ich glaube, es ist uns insgesamt uns, insgesamt in, in dieser Szene oder Leuten, die Business machen, Unternehmermanagerinnen äh, und, und, und Co., ja, es ist wahrscheinlich nicht gelungen, irgendwie zu, die Erkenntnis zu gewinnen, dass diese Werkzeuge gar nicht funktionieren können. Ich habe auch nichts gegen die Leute, die solche Sachen verkaufen, außer dass ich es unmoralisch finde, das zu tun. Aber, äh, und es ne, ist keine persönliche Sache. Ich habe keinen Brief mit irgendwelchen Tools. Das wäre albern. Mhm. Ich erkenne nur, also ich bin ja jetzt schon 49 Jahre alt, ich erkenne natürlich diese alten Muster, der alten widerlichen Werkzeuge in den neuen, die sind ja alle nur auf so New Age, New Work getrimmt und auf Hipster getrimmt. Also OKRs, das ist nichts weiter als verhipstertes Management by Objectives und das war schon immer eine widerliche Sache, individuelle Ziele zu definieren, obwohl es gar keine individuelle Leistung geben kann in Organisationen. Ja, und OKRs klingen irgendwie Pseudo äh, selbst nach Selbstorganisationen, aber sie haben gar nichts davon. Das ist eigentlich wieder nur ein Kontrollmechanismus. Und man darf sich auch nicht einbilden, dass ein schlechtes Werk, also dass ein, das Werkzeuge neutral sind, ja. Die passen sich nämlich den, den den Gegebenheiten oder den Verhältnissen ja auch an. Also wenn ich in ein hierarchisch-pyramidal gesteuertes Unternehmen OKRs einpflanze, dann wird überhaupt nichts besser, sondern wir OKRs werden nur zur Kontrolle und Bespitzelung und sowas benutzt. Das heißt, Werkzeuge sind nicht neutral, sie sind nicht die Schweiz, das darf man sich nicht einbilden. Sondern die werden halt an, an Systeme aufgeflanscht. Das ist, deswegen plädieren wir bei dir auch für den Beta-Kodex, weil der eben nicht von irgendwelchen Tools ausgeht, sondern davon, dass man das System an den Eiern packt. Darf ich das so sagen?
0: Ähm, du hast das schon getan. Im, Im Nachhinein fragen gilt nicht. Und das darf man nicht, man darf nicht erwarten,
1: dass Tools das leisten.
0: Aber das heißt, man könnte schon sagen, im Unternehmen, immer wenn, wenn irgendwo Tools eingeführt werden, zahlt das ein in eine Systemgestaltung be be beschäftigt, muss man sich dann mit Strukturen beschäftigen, ähm, findet ein quasi Gestalten am System statt oder im System? so
1: Ja, genau. Ich finde übrigens, die Geschichte der Demokratie zeigt ja sehr schön, die, die Geschichte der Demokratie selbst ja, zeigt ja sehr schön, wie, ähm, wie anspruchsvoll und langwierig es auch ist, demokratische Rechte zu erkämpfen, äh, zu gestalten, auszuentwickeln in einer Gesellschaft. Ne? Alleine wie, wie, lange es, wie lange es gebraucht hat, ähm, das Frauenwahlrecht äh, für die Gesellschaft zu gewinnen. Ähm, das ist, ist ja ein schönes Zeichen, also ein schönes Beispiel, ein grauenvolles Beispiel auch dafür, wie, wie lange eine Mentalitätsänderung braucht. Ja? Oder wenn man sich jetzt gerade die Bestrebungen in Polen äh, anschaut, da die, die Abtreibungs, Abtreibungsgesetzgebung zurückzudrehen, da sieht man ja, dass in einer Gesellschaft sozusagen bestimmte Prinzipien erstmal ganz tief verankert sein müssen, damit die auch haltbar sind. Und ich glaube, in Unternehmen gilt das ein Stück weit auch. Es lohnt sich halt nicht, irgendwelche Tools einzuführen, auch wenn es ganz wunderbar sind, wenn man nicht den Geist, das ähm, hat das ja, glaube ich, gesagt, das, das, gemein, das gemeinsame Erkenntnisniveau, mhm. Einsichtsniveau in einer sozialen Gruppe steigert, ja. und jeder jeder wirksamen Revolution, jeder wirksamen gesellschaftlichen Veränderung ist immer ein Erkenntnissprung in, in der in der Gesellschaft vorangegangen. Ohne den geht es halt nicht. Man kann den deswegen sind ja auch, ist auch die Revolution in, in in Russland konnte ja nicht gelingen, weil es gar gar keine Erkenntniszunahme gab ja, in dem Land als Ganze. Ja. Die Arbeiterklasse ja auch nicht befreien, bevor die Arbeiterklasse dann nicht ein bestimmtes Bildungsniveau bekommen hat und ein Bewusstseinsniveau erreicht hat, wo dann eben echte Demokratie auch langfristig möglich ist, ohne dass man da in den Faschismus kommt oder in den Stalinismus. Ich finde, diese, diese Parallelen zur Geschichte unserer Gesellschaften, die ist schon sehr wichtig, auch für Unternehmen, um zu erkennen, Tools, Instrumente, Werkzeuge können, können die sind nicht mit Einsicht zu verwechseln, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Diese Einsicht will erzeugt werden, sie will auch gesichert werden, das sieht man in unseren Gesellschaften derzeit sehr schön. In den USA denke ich mal auch, da hat man hat ein enormes Bildungsproblem und deswegen ist die Demokratie derzeit natürlich auch, obwohl jetzt Trump abgewählt ist, schon auch gefährdet, denke ich. Also in Unternehmen oder na, unsere, unsere Ansätze sind halt darauf angelegt, Beta ist darauf angelegt, die Einsicht zu fördern. Ja, und dann können Tools auch ganz anders, dann braucht man viele Tools auch gar nicht, die werden komplett überflüssig. Ich habe das mal bei Handelsbanken gehört, äh, vor 20, fast schon 20 Jahren, da gab war ja die Balance Scorecard mal ganz, wich, ganz wichtig für die strategische, also für Messungen. Das, was heute OKRs sind, waren damals Balance Scorecards. Ja. Äh, Key Performance Indicators, die gemessen werden, in verschiedenen Dimensionen, und so. das war alles totaler akokulores. Ich war begeistert damals davon, als Controller, aber das ist Geschichte. Ähm, diese Art von Tool war halt Mode und dann hat jemand bei einer Konferenz den CFO, den Finanzchef von Handelsbanken gefragt, ja, guckt ihr euch eigentlich auch die Balance Scorecard derzeit an, dieses Tool? Da hat er gesagt, ja, also Beta, eine klassische Beta-Organisation, radikal dezentralisiert, damals schon 40 Jahre ohne Budget und ohne zentrale Steuerung. Und er hat, dieser CFO hat gesagt, ja, wir haben uns die Balance Scorecard natürlich angeguckt, ist schon klar. Und dann haben wir gesehen, wir brauchen das nicht. Mhm. Ja, also diese Art von man guckt, sich das, man guckt sich Dinge an und dann fragt man sich, wozu ist das nötig? Und wenn man dann sagt, ja, wir wollen ja gar nicht steuern, ähm, dann unterlässt man das, dann macht man das auch nicht.
0: Eine Demokratie ist auch ein Beta-Zustand einer Gesellschaft.
1: Genau, natürlich. Also jedes äh, komplexe Systeme sind ja nie fertig, lebendige Systeme sind nicht fertig, sondern sie emergieren ne? oder sie haben eine, äh, sie, sie zeigen Emergenz auf oder weisen Emergenz auf. Ähm, eine Demokratie ist ja auch nicht fertig, sondern entfaltet sich immer weiter. Da gibt es ja das tolle Buch von Hedwig Richter, das du bestimmt auch schon hier angesprochen hast, ne? mhm. wo man das sehr schön nachvollziehen kann, wie Gesellschaften sich entwickeln und warum Demokratie der ewige Streit ist, in dem man sich verwickeln muss miteinander, um, 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 um Anpassungen an, ja, an Veränderungen zu erzielen. Klar, daher kommt der Begriff Beta, ich ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber die, meine damalige Frau Patricia, meine Ex-Frau, die, die hat ja bei Google gearbeitet und sie hat gesagt, irgendwie ist bei uns alles in Beta, nicht nur die Produkte, die wir, die wir an den Markt bringen, sondern die ganze Organisation ist in Beta. Und dann haben wir das so diskutiert und dann kam uns irgendwie, naja, das ist eben, das, dieser Begriff ist wunderbar oder diese, diese Chiffre eigentlich Beta für äh, den, den, den dauerhaften, ständigen Wandel, die ständige Veränderung, in der Systeme sich ähm, befinden sollten in einer komplexen Welt. Ähm, das ist, das ist schon, das ich finde, das ist eine, eine Metapher, die hat Bestand. Ja.
0: Mhm.
1: Und wir müssen das natürlich immer wieder erklären, denjenigen, die neu dazu kommen, dass das nicht äh, sch schlechte Software ist, wenn man Beta sagt.
0: Ja, ja, eben. Also in in, was in dem Begriff alles drinnen steckt und eben, dass das eben sozusagen auch auch für Gesellschaften also so eine eine, eine in einer Demokratie ist, man ständig auch in Bewegung und ähm, das. Also in Nicht-Demokratien ist das nicht der Fall.
1: Das Schlimmste ist halt, wenn viele Bürger nicht mehr im, in ständiger Bewegung sind, sondern glauben, sie sind so etwas wie ein Pendel, das nur runterhängen kann. Und dann geht sie, gehen sie irgendwie verballert irgendwie auf die Straßen und protestieren, und finden alles Mist und blöd und so, weil sie halt nicht mehr in Bewegung sind. Also klar, die, die Demokratie richtet an den Bürger die als ständige Aufforderung, weiter in Bewegung zu
0: bleiben. Unter Beta-Kodex Unternehmen.
1: Richtig, und Beta leistet das Ganze für Unternehmen, ganz genau.
0: Wie du. du begonnen hast, eben mit dem uh, Beyond Budgeting Roundtable dich damit zu beschäftigen und wie sich herauskristallisiert hat, aha, die machen das anders und aus dem heraus dann auch der Beta-Kodex entstanden ist. War dir damals schon bewusst, was für ein hoher demokratischer Beitrag das hier Unternehmen leisten? In
1: dem Beyond Budgeting Roundtable dass das Gegenmodell zu Beyond Budgeting, wie wir es damals genannt haben, was wir jetzt später nennen, nannte sich Beyond Budgeting. Und das Gegenmodell, das alte sozusagen, äh, haben wir, in, weil das Briten waren, äh, wir haben das immer Command and Control genannt. Und Command and Control ist außer in der Sicherheitsbranche halt ein echt negativer Begriff eigentlich. Also Command and Control ist schon, ist schon auch negativ besetzt ein Stück weit. Eigentlich bedeutet es im Wesentlichen ja, dass wenige irgendwie oben an der Macht sind. Und dass Command Control nicht, ähm, nicht mehr in die Zeit passt und dass das das dass, äh, antidemokratische ähm, Züge hat, das war uns schon damals bewusst, kann ich sagen. Ja, Beyond Budgeting, Roundtable wurde ja 1998 gegründet. Das Modell stand so 2001, 2002. Da war uns... Schon klar, dass ähm, diese Arbeit, die wir da gemacht haben, wir und Bad Weiterentwicklung und, und Verbreitung, dass das auch ein, ein Beitrag zu einer demokratischeren Welt ist. Und wir haben das ja eben an Fallbeispielen wie Handelsbanken sehr eindrucksvoll gesehen. Handelsbanken ist schon ein eine sehr anerkanntes, ein sehr anerkanntes Unternehmen. Also kein Vergleich mit, was ihr da in Österreich an Banken so habt, oder wie in Deutschland heutzutage, ja. ähm, Ein sehr anerkanntes Unternehmen, sehr ernsthaft. Ähm, andere Fallbeispiele, die wir damals schon entdeckt haben, wie AES, sind berühmt für ihre demokratischen, sozusagen, ja, grunddemokratischen Prinzipien oder, oder Werte, würden die das, glaube ich, nennen, gewesen. Also, dass eben... Auch die Grundlage war zum Beispiel jeder, jeder, jeder in einem Unternehmen kann nicht nur das, was er gerade tut, sondern er kann viel mehr und er kann viel mehr Verantwortung übernehmen. Also sie, jede, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann viel mehr als wir eigentlich ausschöpfen. Und deswegen gilt es auch darum, diese Rollen, Portfolios viel mit, viel mehr mit denen zu spielen. Also jemand, der in der, sozusagen im Elektrizitätswerk schuftet, kann auch den Cashflow managen das muss man erstmal sozusagen gedanklich können und zutrauen. Ja. Und genauso ist das ja auch in, in einer gewachsenen Demokratie. Eine Demokratie muss natürlich ihren Bürgern auch mal was zutrauen. Also wenn, wenn wir unseren Bürgern nur zutrauen, auf RTL-Niveau äh, Fernsehen genießen zu können und nicht auf Arte-Niveau, dann ist, haben wir halt auch ein Problem. Mhm. Ich sage immer, jeder Mensch hat, hat Arte und Dreisatt verdient und so.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr schön. Ja, bevor wir hier aussteigen und uns mal den Kopf durchlüften, eine lieblings und satzspende nämlich... Very important words. Der Satz, wir sind halt eine hierarchische Organisation, der passt so ganz und gar nicht zu guten neuen Arbeiten und auch nicht in Demokratien. Very important words. Vielen Dank für alle Mitwirkenden. Vielen Dank Nils für das feine Gespräch über den Beta Kodex und den Zusammenhang und seinen Beitrag für Demokratien. Vielen Dank Renate, Elisabeth, Doris, Paul Wolfgang für das Einsprechen der Zitate. Vielen Dank Jeanne und Iris für das Zusammenfügen der vielen Podcast-Teile, die ich gleich an euch schicken werde. Damit es wieder eine wunderschöne Folge wird. Ja, in den Show Notes gibt es weitere Podcast-Empfehlungen von anderen tollen Podcasts, die alle hier dazu passen. Buchempfehlungen, Blogartikel zum Vertiefen. Ich freue mich oder wünsche euch, dass ihr die Themen mitnehmt in eure Unternehmen und mal besprecht, heißt diskutiert und drauf schaut. Vielleicht auch die zwölf Gesetze des Beta-Kodex hernimmt und mal checkt welche in eurem Unternehmen zu finden sind und welche noch fehlen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden, denn ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ja, das war's für diesmal. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war ausreichend anregend und aufregend. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Demokratie ist nicht nur keine Umerziehungsanstalt, sie ist auch kein Selbstbedienungsladen und schon gar nicht selbstverständlich. Gutes Neues Arbeiten auch nicht. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle.